0: opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Enhed. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske, vores sjæl Krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Jeg har glædet mig til at være tilbage i studiet og skabe et nyt rum for enhed sammen med Ugens gæst og dig. For ja, selvom du ikke er her fysisk, så er du med i min bevidsthed. Enhed har jeg netop skabt, fordi jeg ønsker at skabe rum til dig og mig, hvor vi kan fordybe os, for nye indsigter, Undre os og mærke os selv. Og please, jeg elsker at få et indblik i, hvad du laver, når du lytter med. Så husk endelig at tagge snabel a noel underscore elise med dobbelt l, så jeg kan se, når du laver stories eller opslag. I denne her uge har jeg besøg af Maria Langbak, som er speciallæge i almen medicin, heilpraktiker og akupunktør. Hun kalder sig selv for en spirituel, holistisk arbejdende læge og går under navnet naturlægen. Jeg har inviteret Maria i enhedsstudiet, fordi jeg blev så nysgerrig på Maria, som jeg ser som en brobygger. En brobygger mellem det almindelige sundhedssystem og de mere alternative behandlingsformer. Lyt med i episoden her, hvor jeg taler med Maria om, hvorfor hun som uddannet læge og tidligere forsker mener, at sind og sjæl spiller en lige så stor rolle i sundhed som kroppens organisme. Maria fortæller også om, hvilken betydning tanker og følelser har på vores celler, hvad mulige konsekvenser af langvarig stress og pres kan betyde. Faktisk så fortæller Maria så mange spændende ting, som rummer både krop, sind og sjæl. Så jeg vil ikke sige andet end at jeg vil virkelig anbefale dig at lytte med. Takket være ugen sponsor Ro Yoga kan du lytte til en ny episode af Enhed. Ro Yoga er for alle. Nybegynder som øvede. Det er et online yoga-univers til dig, der vil guides og inspireres i din praksis uanset om du er hjemme eller på farten. Som medlem kan du streame yoga-videoerne. Det er så smart, for så kan du dyrke yoga, hvor og hvornår og hvordan det end passer ind i din hverdag. Det eneste, det kræver, er bare en måtte, gulvplads og internetforbindelse. På ro yoga er der sekvenser til nybegyndere og øget yogier, til når der skal sved på panden eller ro i hovedet, og til dage med både god og knap så god tid. For kun 100 kroner om måneden, eller 83,33 kroner, hvis du vælger et års medlemskab, får du adgang til mere end 200 yogavideoer, videoer afspændinger, meditationer og challenges sammen med Simone Vendelbo, som er kvinden bag Ro Yoga. Samtidig kommer der nyt indhold hver uge, så du konstant får ny inspiration. Gå ind på www.royoga.dk for at læse meget mere. Senere i episoden modtager du en rabatkode til Ro Yoga. Ro Yoga er med til at gøre det muligt, at du kan lytte med til en ny episode af Enhed. Maria, jeg har glædet mig virkelig meget til at få besøg af dig i dag. Fordi øh, jeg, da jeg først faldt over dig, så blev jeg sådan virkelig nysgerrig. Og så øh, var der tusind spørgsmål i hovedet på mig. Og så er det jo heldigt, at jeg har en podcast, som jeg kan bruge som undskyldning for at række ud til folk og sige, øh, vil du lige komme med herind, så jeg kan stille dig en masse spørgsmål. Øhm, fordi du er uddannet speciallæge i almen øh, medicin, øhm, men du er også uddannet heilpraktiker. Og øhm, jeg tænker, både for at jeg er med og lytterne er med, vil du så ikke ligge ud med lige at fortælle, hvad en heilpraktiker er?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald rigtig gerne. En heilpraktiker, det er en tysk naturmedicinsk uddannelse. Og hvis man sådan direkte oversætter ordet, så jeg tænker, mange har sådan lidt et fejlagtigt indtryk af det her heil, Det er blevet brugt meget grimt på en tidspunkt i historien. Men i virkeligheden, så betyder det helbredelsespraksis. Og en heilpraktiker er en naturlæge. Det vil sige, det er et menneske, som prøver at gå ind og kigge på... De forskellige ting, et menneske fejler, og øh, så prøver at finde årsager til, jamen, hvorfor er det her sket? Og så bruger man øh, naturmedicin, man bruger kost, man bruger øh, måske akupunktur øh, til at prøve at hjælpe det her menneske tilbage til et godt helbred. Så kigger man også på, jamen, er der noget underliggende psykisk, emotionelt, øh, som vi også er nødt til at tage hånd om? Fordi der er sådan en meget større forståelse af, at Krop, sind og sjæl hører sammen, de er udadskillige, og de påvirker hinanden gensidigt. Så det er sådan
0: meget min forståelse af, hvad en praktiker er. Ja, det er sjovt, fordi det får mig faktisk straks til at tænke på Ayurveda, som jeg har dykket lidt mere ned i. Og der er det også den der sådan, øhm, tilgang, hvor man bruger maden og øhm, naturmedicin og... Øhm, kropsbehandlinger, eller sådan, og ligesom at trykke på nogle forskellige punkter på kroppen, og sådan til at, øh, til at behandle, hvis man skal kalde det det. Øhm, når du siger naturmedicin, hvad kan det så være? Det kan være øh,
1: homeopati, det kan være urter, det kan være svampe, øh, og inde under alt det her naturmedicin ligger selvfølgelig også et fokus på altså vitaminer, mineraler, fedtsyre, øh, antioxidanter, om man får nok af det. Mm. og nu nævner du selv det ayurvediske, jeg er jo også uddannet inden for det kinesiske, altså akupunktur og min fornemmelse er, at både det tyske og det indiske og det kinesiske i virkeligheden, så cirkulerer det jo omkring det samme, den samme helhedsforståelse af mennesket, og så er det bare udmyndtet sig i sådan lidt forskellige praksis til, hvordan man gør. Men den grundlæggende visdom i det, det ser jeg så meget det samme. Mm.
0: Hvordan adskiller det sig så fra den anden uddannelse, du har? Nu siger du, at de har det til fælles, at de ser på det hele menneske. Mm. Øhm, gør en læge i, i almen medicin ikke det? Jeg vil sige, at vi, vi er i hvert fald trænet i til at øh,
1: lære en, en masse om kroppen og hvordan kroppen fungerer i den almindelige medicinske uddannelse her i Danmark. Men jeg synes ikke, vi er trænet til på samme måde at forstå, hvordan en sindstilstand kan gøre, at kroppen larmer et eller andet sted. Og jeg tror også, at den store forskel for mig ligger ikke nødvendigvis i viden. Det handler også om, hvad er det for nogle rammer, der er blevet sat op? Og hvad er det for en måde, man går ind og arbejder med det på? Om man bare forsøger at korrigere symptomet, eller man reelt går ind og virkelig arbejder på at finde en årsag. Ikke sagt, at man ikke gør det altid i det vestlige. Det, det gør man også, men ikke i den grad, som jeg ser, man gør i de mere øh, komplementære behandlingsmetoder.
0: Mm. Nu får jeg jo så lyst til at spørge dig om det næste, jeg tænkte, dengang jeg faldt over dig, men også, øh, som jeg forestiller, mange af lytterne sidder med. Øh, hvorfor har du begge dele? Hvorfor er du uddannet med begge dele?
1: Ja, øh, og det er jo, det er jo et, et lidt stort spørgsmål, kan man sige, men øh, der er egentlig mange grunde til det. Man kan sige, at grunden til, at jeg sådan for alvor valgte at øh, gå den vej, det var fordi, at jeg som både barn og ung, der havde jeg rigtig meget eksem. Øh, og særligt, da jeg kom i slutgymnasiet, der følte det rigtig meget. Øh, og jeg ved min egen læge, der ikke kunne gøre noget ved det videre til en hudlæge, der endte med at smide mig ud, fordi jeg spurgte, om han ikke havde andet end creme. For min oplevelse var, at hver gang jeg puttede det på, det her stærke binde, så blev min hud meget tynd så fik jeg hurtig betændelse i, og det blev en meget, meget ond cyklus. Så jeg var ret desperat og ønskede noget, der hjælp endnu mere. Men jeg blev sendt hjem uden noget, fordi han mente, det var meget provokerende spørgsmål. Og derfor så opsøgte min mor og jeg en halvpraktiker og i Aalborg. Og efter tre måneder med kostændringer og med naturmedicin, så havde jeg ikke mere eksamen overhovedet, og har ikke haft noget siden. Så man kan sige, for, at det var nok for alvor, at den oplevelse, der gjorde, at jeg tænkte, ved du hvad, det der det er nødt til at bringe videre, at der er en anden måde at arbejde med mennesket på, og at jeg i virkeligheden kan gøre rigtig meget selv. Det synes jeg var meget befriende, at jeg kunne tage et ansvar, der gjorde, at øh, mit helbred blev meget bedre. Så man kan sige, at jeg startede egentlig på øh, læstudiet med den fornemmelse af, at, at jeg skal ind og integrere de her to dele. For jeg mener også, at man skal tage det bedste for begge verdener. Mm. Øh, de har virkelig meget at byde på, begge to. Og jeg ser også, at mirakler virkelig sker, når man formår at gøre det. Men så startede jeg jo på medicinstudiet. Øh, og ved sideløbende med at læse det, der, der tog jeg så en uddannelse til akupunktør. Øh, og sideløbende med, at jeg blev blevet speciallæge, der tog jeg så den her treårige uddannelse til hejlpraktikere. Og så var mit ønske egentlig, at jeg fra systemet skulle ændre det, at jeg skulle sidde som en praktiserende læge, sådan en, I sammen har at gå til, når I har sygdomme, og så hjælpe mennesker også med at få op for, jamen, der er virkelig noget, du kan gøre selv, og få den, det der med, at der er nogle sammenhænge. Men min erfaring blev, at det er der ikke tid til, rammerne er ikke til det, når man kun har syv minutter reelt per menneske, man får ind, så kan man ikke nå at se det hele menneske. Øhm, så man kan sige, at livet tvang mig til, at jeg så var nødt til at gøre det på min egen måde. Så derfor så har, jeg, har jeg også en privat klinik nu, fordi jeg kunne ikke forbinde de to inden for de
0: rammer, der var. Hvad for en slags menneske er det, så, altså, der kommer til dig? Så, og og, og hvad, har de, hvad er det ved der krop at... Det er, jeg får lyst til at sige, det er alt mellem himmel og jord. Det føles <laughs> ja. stadig, som
1: om jeg er praktiserende læge, ja. øh, som jeg var før. Så jeg ser øh, små børn, øh, jeg ser også meget gamle mennesker, jeg ser kvinder, jeg ser mænd, jeg ser folk, som bare kommer med et lille helbredstjek, og jeg ser nogen, der er meget, meget syge. Øh, men grundlæggende kan man sige, at dem, der kommer til mig, det er nogen, der har... Øh, de fleste er den taget stilling til, at øh, jeg tror på, der også er en anden vej. Jeg tror på, at øh, ved at ændre nogle ting i min
0: måde at være i livet på, at, øh, så kan det her hjælpe mig. Mm. Ja. Være i livet på, så det er ikke kun med hensyn til ændring af kost, for eksempel?
1: Overhovedet ikke. Nej.
0: Det er øh, noget af det, øh, som
1: øh, virkelig står mit hjerte nær. Det er at... Arbejde med den her forståelse af, som jeg også sagde før, at krop, sind og sjæl hører sammen. De er og de påvirker hinanden gensidigt. Noget af det, jeg ser meget tydeligt, det er, at hvad du undertrykker psykisk, det udtrykker kroppen fysisk. Og på den måde, så bruger jeg egentlig også kroppen sådan en indgangsvinkel til at prøve at finde ud af, jamen, hvad er det i dit indre, der, der larmer og kalder på, at du får lidt mere bevidsthed på? Hvad er det for nogle mønstre i dig? Hvad er det for nogle følelser og, og bevisninger, som vi også er nødt til at kigge
0: på, for at dit helbred kan blive meget bedre? Ja. Har du sådan nogle eksempler? Altså, sådan, er der noget... Altså, hvis jeg nu sagde, at jeg havde... Øhm, hmm. Okay, lad os sige, at der var noget med min ø, cyklus, for eksempel med min menstruation. Mm. Vil du så vide cirka, hvad du så skulle begynde at spørge mig ind til os? Ja,
1: øh, jeg ved, hvad, hvad, hvad det var for nogle hvad skal man sige, dele af bevidstheden, øh, der, der godt kunne være udfordrende. Også, om, nu siger du cyklus, og øh, for mig, altså hormoner, det er jo molekyler af bevidsthed. Mm. Øh, og øh, på en eller anden måde er vi underlagt vores hormoner, og hormonerne er underlagt vores bevidsthed, og jeg tænker, at alle, der har prøvet at have en ubalance i hormonerne, ved godt, hvordan man kan blive øh, helt skør i hovedet, uanset om det så er PMS, eller man har lavet stofgifte, eller hvad det er for en hormonudfordring, Jamen, så ændrer det også ved den måde, øh, man ser andre mennesker og sig selv på, hvordan man er i livet, hvordan humøret er, så de to er meget tæt knyttet, og og jeg synes, det kan man også, altså det ved man godt fra alt vestens øh, visdom, men i virkeligheden så ved vi, eller Østens visdom, i virkeligheden ved vi det også godt fra vestens medicin øh, og den måde, vi kender kroppen på. For hvis man kigger ind, hvordan hormonerne er reguleret, så op i hjernen, der er en, en lille kirtel, der hedder hypothalamus. Øh, og det er den, der står for den overordnede regulering af alle hormonerne. Og den får blandt andet input fra blodbanen af, med at øh, der måler den hele tiden, jamen, hvor meget er der af de forskellige hormoner, hvor meget østrogen er der, hvor meget progesteron, hvor meget stofgifte, og sk så skal den finde ud af, om skal jeg skal skrue op eller ned. Men det, den kigger på der, det er jo, hvad er standardindstillingen? Det vil sige, hvor er mit øh, niveau Og det er jo også reguleret ud fra andre ting, fordi hypotalamus, den får også information fra øjnene. Den får fra frontallappen, det vil sige, hvordan, hvordan tænker du? Den får inden for det limbiske system, som handler om, hvordan regulerer du dine følelser, hvordan ser du livet, den får også andre steder fra. Men i virkeligheden kan man sige, at dens normal niveau, den standardsindstilling, indstilling, er jo kodet efter, hvordan du oplever livet. Det Så, er sindssygt spændende. Ja, jeg synes også, det er vildt spændende, og det er vildt fascinerende at kigge på, jamen, hvad er det så for nogle dele af bevidstheden? Hvad er det typisk for nogle følelser? Hvad er det for nogle overbevisninger øh, eller adfærdsmønstre, der gør, at du lige præcis får et lavt progesteron eller et lavt stofgifte? Og igen, der er jo mange veje ind. Der kan jo også være noget fysisk. Altså. Mm. Men for mig at se, så er man nødt til at kigge på det hele menneske. Og man kan sige... Ordet helbrede, det betyder jo også at berede vejen til at blive hel. Hvornår vi hele, det er vi ikke kun, når vi er fysisk hele. Det handler jo lige så meget
0: om det indre. Ej, jeg er næst, altså jeg er helt gåshød <laughs> inden under min sweater. Det er virkelig... Øh... Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælser, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Kammermeros vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo.dk. -E du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe hvidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet. Jeg får sådan en øhm, enorm respekt. Altså sådan du ved, for, vores, for den her krop, vi har fået lov til at, at leve i lige nu. Fordi altså, den ene dag tager bare den anden, og du ved man skal op, og eller jeg skal op, og øh, børn skal i skole og arbejde og hjem igen og laver mad. Og, og i hele den her proces, der er den her krop jo med og oplever alt muligt og sanser alt muligt som jeg overhovedet ikke er bevidst om i det sker. Og det pop, altså, jeg er helt, da du sagde det der med øjnene også. Så det vil sige det vi kigger på os går faktisk også ind og påvirker vores øh, hormonbalance. Ja. Ja. Øh, ja. ja. Det er jo øh, det er fantastisk, fordi jeg kom Jeg tror, en del kvinder godt kender det til det, at hvis man i perioder har meget at se til, eller er lidt stresset, eller har for meget på sin tallerken, eller hvad for nogle udtryk, man nu synes, der lige passer på, den oplevelse, man har øhm, indeni, øhm, så, så viser det, det er i hvert fald for mig, at det er en god indikator med min menstruation. Øh, så kan jeg sådan rimelig godt sådan se, sådan, okay, nu er det, du bliver nødt til at skære lidt ned på kalenderen, og lige huske at vælge dig selv til noget, noget mere, fordi der er, der er noget ubalance her. Øhm, men øhm, men jeg har sådan lyst til at spørge, kan vi altid være i 100% balance? Jeg tror ikke, du skal se, som om vi er i 100% balance. Du skal se det,
1: som om vi står på et vippebræt, og vi skal hele tiden justere. Ja. Der er ingen, der er i 100, hele tiden er i 100% kontakt med sig selv og fuldstændig hvad skal man sige, bare udlever den sjæl, vi er. Så, så jeg tror, det handler jo om homeostase. Det vil sige, at man hele tiden tilpasser sig det miljø, du er i. Ja. Og, og det er jo der, magien er, øh, tænker jeg, at du formår at justere, inden du rammer ned med vippebrættet, så, så det rammer gulvet. Men at du lige mærker, at ah, nu er jeg på vej derud, nu er jeg på vej derud. Okay, jeg skal lige tilbage. Ja. Og jeg synes også, at altså, hormonerne for mig at se, det er den største sladerhang på, at øh, du er i kontakt med dig selv. Lever du egentlig et liv i overensstemmelse med den, du er, og de værdier, du har? Dybest indefra. Og hvis du ikke er det, så begynder hormonerne at larme. Det ser jeg efterhånden meget, meget tydeligt. Hvordan ser du det? Altså... Så ser jeg det med, at man får hormonelle udfordringer. Ja. Og i virkeligheden så er det heller ikke så svært at forstå, hvis man går ned i biokemien jeg elsker at nørde den vej også, for ja. jeg synes, det giver mig virkelig en stor indsigt i det, jeg ser. Og hvis man kigger på... Jamen, nu, nu, kønshormonerne for eksempel, altså de dannes jo øh, alle sammen ud fra et kolesterolmolekyle. Og så går man ned, og øh, ud fra det, der danner man blandt andet progesteron, og man danner forskellige østrogener og testosteron, men også øh, vores stresshormon kortisol. Øh, og det er faktisk sådan en lille linje fra Uh, kolesterol til progesteron og ned til kortisol. Og man kan sige, at vi har jo en eller anden form for svingdør heroppe, og kan sige, at vi har måske, nu er det bare sådan lidt symbolsk, ikke? vi har 100 molekyler uh, kolesterol hver dag, vi kan bruge på at lave de her hormoner. Det er den samme dør, de skal indad, ikke. Jo mere stressede vi er, jo mere af det her kolesterol går ned til at blive kortisol. Og der er jo kun et sted, det kan tage det fra, det er fra de andre hormoner, og det er primært progesteronen, det går ud over. Øh, og stress, det handler jo ikke bare om, øh, hvad der sker i den ydre verden, om jeg skal for meget. Det handler også rigtig meget om mindset. Øh, det handler meget om, hvad jeg tænker og føler, for der er intet som øh, tanker, der virkelig kan gøre stresset. Øh, så... Jo mere stresset vi er, det er jo typisk også, og for mig, stress, det handler meget også om, øh, hvad skal vi sige, følelsen, frustration, fordi man ikke kan være tro mod sig selv. Man så har sagt ja, hvor man mener nej, og man går ud over sin egen kapacitet. Så jo mere vi gør det, jo, jo større ubalance kommer der i hormonerne. Og jeg ser det tydeligt, men så får man typisk meget PMS. Det kunne være det, at fordi faldet af progesteron øh, lige måske ugen op til menstruationen at det, det er større end faldet af øh,
0: Østrogen. Det kunne være en mulighed. Du, du sagde lige før, at øhm, noget med sjælen... Ja. Og, altså, det har jeg aldrig hørt en læge <laughs> snakke om. Øhm, hvad for en betydning har sjælen for dig, øhm, både personligt, men også når du møder øh, mennesker i din praksis? Ja, det, og det er rigtig
1: godt, du spørger, for sjæl det er sådan et ord, jeg har virkelig tænkt meget over, jamen, hvad er sjælen egentlig? Eller, jeg kan faktisk godt lide at bruge ordet ånd, selvom jeg ikke gør det, men for mig så er det jo det, vi kommer med. Det er det, det, vi blev sat på jorden med. Og når jeg kigger på mine små børn, altså, de er jo så, tro dem selv og man kan sådan se lyset i deres øjne, ikke? At, at det er, som om den sjæl, den stadig virkelig bare står og stråler, den er ikke blevet lukket ned af, hvad man bør, hvad man skal, og sådan her opfører du dig, og sådan må du ikke være, eller sådan skal du være. Så, så det der lys, vi simpelthen er født med, og som vi sagtens kan komme i kontakt med igen, og gerne altså for mig, altså hele livet, det skulle gerne være sådan, at personligheden den tjener sjælen, det vil sige, at at vi er det, vi er. Og måden, jeg sådan arbejder med at komme i kontakt, jamen, det er blandt andet, altså jeg ser kerneværdier som, som en del af vejen ind til at finde ud af, jamen, hvem er jeg? For det er, jo, det er jo det, vi skal finde ud af. Uh, så det der med at virkelig arbejde med, jamen, hvad er egentlig allervigtigst for mig? Hvad er de vigtigste kerneværdier, jeg har? Og det kan jo være en af mine det er sådan noget, som godhed. Uh, det, det betyder rigtig meget for mig. Jeg kan mærke, at når jeg ikke... Øhm, formår at efterleve det, jamen så adskiller jeg mig fra mig selv, og så bliver jeg rigtig, rigtig stresset. Så både for mig selv, der er det her med at arbejde virkelig med min kerneværdier, og lære at sige ja, når jeg mener ja, nej, når jeg mener nej, og være meget ærlig, øhm, så sige, hvad jeg mener, og mene, hvad jeg siger, jamen det er måden, jeg arbejder på det, over for mig selv, men også over for det menneske, der sidder herovre.
0: Jeg ved ikke, om det var svar nu. Jeg jo, tror, jeg kommer til det, at gå. Det har bare afført flere. Ja. Spørgsmål. Nej, fordi jeg sidder sådan og tænker. Så. Altså, jeg kan godt lidt regne ud, at mange af dem, der kommer hos dig, de har en, en, et åbent sind til, til mere end, end, end dem, hvis man gik til den almindelige praktiserende læge, eller den, man ligesom kan få øh, gratis adgang til, eller via sin skat i hvert fald. Øhm. Kan du? Hvad vil du så gøre, hvis du havde en hos dig, hvor de så ikke fx føler, at de er i kontakt med deres sjæl, eller ikke ved, hvad deres kerneværdier er? Eller de ting der. Hvad gør du så for at støtte dem på vej, hvis man
1: kan kalde det det? Jeg vil sige, først og fremmest skal man starte der, hvor mennesket er. Der kommer jo også nogen til mig, som aldrig har åbnet op for det her, og så starter jeg i det fuldstændig fysiske. Så starter jeg med at få oprettet jamen, altså søvnen, væskebalancen. Jeg starter med at kigge på kosten, så der er et fysisk basis for, at vi kan gå ind og finde ud af, okay, hvad er næste step. Øh, fordi det er også min erfaring, at hvis der er... Øh, hvad skal man sige, at de basale fysiske omstændigheder ikke er i orden, jamen så er det meget, meget svært at komme i kontakt med. Hvis man har et ustabilt blodsukker, hvis man ikke får sovet nok, jamen så er det også meget svært at mærke, hvem er jeg? Og når blodsukkeret falder, så kan man jo føle, at man er en heks, og øh, så, så kan man være helt høj et par timer efter, fordi man har fået noget at spise, så det er det ikke der, man skal starte. Så skal man starte med at sørge for, at, at der er den basis på plads, der gør, at vi reelt kan komme ind og mærke, jamen, hvem,
0: hvem er der derinde bag? Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg blot sige ja. Hvis du har haft tanken om ugens sponsor, er den kvinde, som har været i medierne, fordi hun for nogle måneder siden købte et gammelt slot i Frankrig, som hun vil omdanne til et yoga-paradis. Så ja, det er den Simone Vendelbo, som står bag Ro Yoga, som er ugens sponsor. Hos Ro Yoga finder du både begynder-yoga, yoga for sund mobilitet, blid-yoga, yoga til mødre, godmorgen-yoga, meditationer, feel-good-flows, stiv-som-et-bræt-yoga, godnat-yoga og meget mere. To gange om måneden er der også live-sessions, og så er der faktisk også yoga til børn. Personligt kan jeg virkelig anbefale dig at prøve eller begynde med yoga igen. Det er enormt sundt for både krop, sind og sjæl. Ro Yoga er en abonnementbaseret streamingtjeneste med online yoga på dansk, og på den måde kan du dyrke alt det yoga, du vil derhjemme, uden at skulle ud i kulden før og bagefter. Med koden ENHED får du muligheden for at få den første måned gratis. Ro Yoga er med til at gøre det muligt, at du kan lytte med til en ny episode af Enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til ugens sponsor. Maria, du fortalte lidt tidligere, at, øhm, at du faktisk tog øh, uddannelsen samtidig med, at du så var i gang med dit treårige forløb som speciallæge. Eller det, eller det omvendt?
1: Det er det tager tre år at blive hejlepraktikere, fem at blive speciallæge. Ja, ja.
0: Yes. og øhm, vidste du så også godt på det tidspunkt, at du nok ikke skulle arbejde inden for det offentlige system, eller var det så, da du så er færdiguddannet og kommer ud, at du så, at det går op for dig, at du bliver nødt til at åbne dit eget sted? Øhm,
1: jeg tror, hvis jeg skal svare helt ærligt, så vidste min sjæl godt, at øh, jeg ikke skulle være i det offentlige system. Men hvis du spurgte mit, øh, mit ego, så mente det helt sikkert, at det skulle jeg, for det var trygt og det var sikkert, og så stak jeg ikke sådan helt ud af mængden. Mm. Så det ville nok
0: være det mest ærlige svar ja, på det spørgsmål. Ja. Men hvornår, hvad, hvad gjorde du så? Hvornår, hvornår sprang du ud? <laughs> det, øh, jeg
1: blev fuldstændig klar over, at jeg skulle i, øh, i løbet af det sidste år af min specialuddannelse. Øh, og det gjorde jeg på øh, et tidspunkt, hvor jeg fik en af. Øh, og da jeg fik den, der... Øh, der viste sig instinktivt med det samme, at hvis jeg blev i systemet, øh, hvor jeg følge jeg gik på kompromis med mig selv, øh, og det, jeg stod for og mine værdier hver dag, at så ville det her blive vejen. Mm. Øh, og altså, hun endte ikke med at i sin klage, hende øh, der havde klaget over mig. Så på den måde gik det rigtig fint, men for mig, der var det det, der gjorde smerten stor nok til at være der, hvor jeg var, at jeg fandt moden til, mod til at gøre
0: noget andet. Det får mig bare sådan til at tænke på, at øh, jeg engang har hørt det der med, at når vi ikke, hvis vi ikke, altså universet skal nok presse os til at tage den vej, vi skal ind på, eller sådan, at selvom at man måske netop, som du siger, faktisk er en situation, hvor man egentlig godt lidt ved det, men ikke helt tør at hoppe derud, eller tage, tage den her anden vej, øhm, så skal der nok ske nogle omstændigheder. Det kan være en ulykke. Det kan, altså, det kan være så meget, og det er jo også en ulykke at opleve, sådan noget her for eksempel, ikke også? Men for simpelthen at presse os til, du skal, fordi du skal den anden vej, ikke Så det er ret interessant. Øhm, altså, nu bliver jeg jo nysgerrig. Jeg kan ikke med sådan, var det fordi, du måske bragte nogle ting ind, som hun ikke forventede fra en almindelig læge, eller... Øhm, nej, det, det var øh, bare en situation,
1: hvor hun syntes, jeg skulle have gjort noget andet, okay. end det, jeg gjorde. Yeah. Øh, og det, jeg vil sige, jeg vil give en delvist ret, at jeg var en meget stresset læge. Yeah. Øh, og når, når man er stresset, så tager man ikke altid de gode beslutninger. Men, men, men det var ikke forkert, det jeg havde gjort. Og vi, altså, vi læger, vi laver i skøn hele tiden, så jeg havde lavet et skøn ud på øh, hvad skal man sige, de informationer, jeg fik. Mm. Øhm, så...
0: Du, du nævnte tidligere det der med, at, øh, at øh, vores læge har syv minutter mm. til os, når vi kommer ind. Øh, og det, jeg tænker, at det er jo åbenlyst for alle, at så er der ikke tid til rigtigt at, at se det hele menneske også. Altså, jeg tvivler i hvert fald på, at min egen læge vil også vide, hvem jeg var, hvis vi gik forbi hinanden på gaden. Eller, altså sådan, øh, men øh, hvor lang tid sætter du af til hver person i din klinik? Jeg sætter to
1: timer af til første samtale, og der har de så også udfyldt et stort spørgeskema på forhånd, som jeg selvfølgelig har siddet og læst igennem. Ja. Øhm, fordi jeg føler, det er den eneste måde, at jeg kan komme hele vejen omkring. Ja. Måske jeg lige skal sige, at med de syv minutter, i virkeligheden har man jo et kvarter typisk i de fleste lægepraksis, men det er jo fra det øjeblik, du slår op på den enkelte patient, at du læser journalen igennem, at du går ud og henter mennesket, ja. får dem ind, at uh, I får snakket og kigget på det, der skal kigges på, at der bliver lavet journalnotal, at der bliver lavet uh, afregning, og at der bliver lavet en recept, og hvis der skal laves henvisning eller andet, det er det, man har et kvarter til. Ja. Så i virkeligheden bliver det de her syv til otte minutter, man reelt har med mennesket. Ja. Og det er også derfor, at mange har sagt, at du må kun komme med én ting, fordi mere kan man ikke nå. Nej. Og det var nok noget af det, der strittede rigtig meget på mig, fordi jeg bruger meget mønstergenkendelse. Mm. Det vil sige, at det er en samling af forskellige symptomer, der gør, at ah, det er det, der vi skal ind og kigge på. Og det er meget svært, hvis man kun må spørge om én ting.
0: Ja, jamen det sker også i mig, når du siger det der, ikke også? Fordi det er sådan, jamen hvad nu, hvis de to ting tydeligt hang sammen og kunne fortælle et eller andet, eller sådan, øh, øh. Da vi talte i telefon sammen, inden vi skulle ses, så, øh, så fortalte du mig, øh, du brugte et ord, hvor, som der nikker, øh, der vækker enorm genkældelse hos mig, og det er ordet brobygger. Øhm, og du oplever, at du er en brobygger mellem den vestlige verden øh, og den østlige verden. Øhm, du fortalte mig, at det har du faktisk været, lige siden du var lille, det der med at være brobygger. Og, øh, og jeg fik sådan lyst til at spørge lidt mere ind til det, øhm, fordi det er igen det der med lidt, at altså sådan, at man har den der oplevelse af, at man godt lidt ved, hvad man er her for, øhm, eller hvad ens sjæls opgave er her. Øhm, du fortalte mig, at du både er, øh, hvad hedder det nu, dybt og konfirmeret inden for den hvad skal man så kalde det, den almindelige tilgang. Men du så også, hvad var det, du fortalte?
1: Ja, at, at min familie er også kommet i en spiritistmenighed fra at jeg var syv år, så jeg er også blevet konfirmeret åndeligt. Ja. Øhm, og måske, jeg lige korrigerer, jeg, jeg føler ikke altid, at jeg har været en brobygger. Jeg føler altid, at jeg har haft to meget parallelle spor. Ah. Og det er først de sidste tre år, at jeg har formået at forene dem og se, at, at det vi er nødt til. Vi er nødt til at være en enhed. Vi er nødt til at være hele. Det med at have to spor, man, man kører på, øh, det kan man ikke. I hvert fald ikke uden, at, det går, øh, at man adskiller sig fra sig selv hele tiden. Vi er nødt til at være den, vi er hele tiden. Men jeg ja, i forhold til de to spor, øh, det var sådan, da... Ja, nu har du sagt, men jeg skulle konfirmeres i den almindelige folkekirke og... Øh, og samtidig i den her spiertist menighed og for mig er uden jeg vil sige at jeg var hverken sådan kristen eller gik sådan meget op i det andet men for mig var det meget naturligt at jeg kunne godt sige ja til at jeg tror der er noget der er større end mig selv uden at øh, jeg ved om jeg vil kalde det Gud eller hvad jeg gjorde den gang men det var og samtidig kunne jeg godt sige ja jeg tror på at øh, der er noget godt der er en ånd, inde i mig, øh, og, og den må jeg også gerne dyrke. Så for mig det var ikke uforenligt, men, men jeg, dengang, der formod jeg alligevel ikke at køre det sammen, og der var for længe af mine veninder, og det er der overhovedet ikke for min barndom, der vidste, at jeg kom i det her andet fællesskab, fordi jeg var godt klar over, at, at det ville folk nok synes var meget, meget mærkeligt. Mm. Øh, så jeg havde sådan, du ved, en, en hemmelig side, jeg ikke rigtig talte om med nogen. Og så kan man sige, at det andet øh, parallelspor, jamen det er jo også, at øh, for eksempel da, jeg tror jeg var omkring 25, der valgte jeg at holde en pause fra lægestudiet, fordi jeg ville forske. Fordi jeg elskede virkelig biokemi, jeg elsker at nørde ned i detaljer og forstå den mindste enhed i mennesket. Og det var så samtidig, jeg startede på min uddannelse til akupunktør, fordi jeg havde sådan kæmpe nysgerrighed på at forstå, hvordan fungerer mennesket som helhed. Det her med krop, sind og sjæl. Og for mig igen, de var, de var ikke uforenlige. Jeg kunne sagtens, altså inde i mig selv, rumme den begge to. Og jeg tror også, det jeg meget lært der, var også, at ved at forstå den allermindste enhed i mennesket, så forstod jeg jo også helheden. Og når jeg forstod helheden, forstod jeg også enheden. For eksempel kan man jo kigge på, at det allermindste, vi har, det er jo atomet. Ikke? Og hvis man kigger på, hvordan det kører rundt øh, om kernen, hvis man skal have det til at ændre bane, så skal man ændre miljøet. Og det er fuldstændig det samme, jeg oplevede, når jeg så kiggede i det kinesiske. At uanset hvilket symptom, der var, så er vi nødt til at kigge på det hele menneske. Vi skal ikke bare kigge på knæet, vi skal kigge på miljøet. Jamen, hvad spiser du? Hvordan sover du? Hvordan tænker du? Så inde i mig, der kunne det sagtens forenes der. Jeg kunne godt se, hvordan de hjalp hinanden. Men det er først her, de sidste tre år, at jeg har formået at fuldstændig stå i det. Og også kunne, hvad skal man sige, videregive informationen om det. Ligesom da jeg sagde før, jamen altså måler molekyler, bevidsthed, at det har man altid vidst i Østen, men, men jeg kan godt nu med mere vestlige ord forklare, jamen, hvorfor er det som det er. Mm. Og det er på den måde, jeg virkelig ønsker at være brobygger.
0: Øhm, ja. Og kender du andre som dig? Ej, det lyder så klisché at sige. Øhm, men altså, kender du andre, der har, hvad kan man sige, ja, begge dele, Ja, jeg, jeg kender flere, der har hvad skal man sige, øh, begge dele,
1: men vi har det på forskellige måder, og det er forskelligt, øh, hvad vi går op i, vil jeg sige. Så, så jeg kender ingen præcis som mig. Nej,
0: <laughs> men, jeg nogen, der der, nogen som
1: nej men jeg kender nogen, der, der, der tænker nogenlunde på samme måde, men måske har nogle lidt andre interesseområder. At nogen øh, tænker meget, at, at det med ernæringen er det allervigtigste. Og sådan. Så, så, så ja. ja.
0: Altså det som jeg, øhm... jeg. Jeg kan tænke mange ting lige nu, fordi man kan sige, okay, så, så man kan sige, hvis man godt kunne tænke sig at have en læge, som har den her tilgang, så kræver det jo, at man har en vis indkomst, tænker jeg. For det er jo ikke alle, der, der har råd til både at betale skat, hvor man så vil få den anden gratis tilbud. Og så til for eksempel at gå til, til en, der faktisk blander, og, altså, og ser det hele menneske, og har tid til øhm, at se det hele menneske. Øhm, og det der er jo selvfølgelig nogle udfordringer i, kan man sige, fordi det skaber jo en ulighed i, i et samfund. Fordi jeg er sikker på, at du vil hjælpe alle, hvis du kunne, men du har jo også en, en familie og et liv. Og, altså, øhm, men det, som jeg bare godt kan lide ved den tilgang, du har, og det, som jeg bare tror er så vigtigt, og grunden til, at jeg kan mærke ind i mig, og jeg siger jo ikke, at det her det er sandheden eller sådan, det er, men det er bare det er min sandhed, hvis man kan kalde det. Det er, at øhm, den måde, vi bruger vores almindelige læge på, det bliver sådan en, jeg har det her hjælp mig. Og det hjælp mig. Det er som regel sådan. Skal jeg ikke have noget medicin eller altså sådan du ved og det er faktisk også en enorm form for ansvarsfralæggelse på en eller anden måde fordi det er sådan nu har jeg rendet rundt og behandlet alle de her molekyler og atomer og, øh, du ved, det her system den her organisme den her kæmpe komplekse organisme har jeg behandlet på en vis måde i X antal år men det kigger jeg ikke på. I stedet for, så ser jeg mærker jeg lige nogle, nogle konsekvenser af det. Det kan være ondt i knæet, det kan være noget helt andet. Og så går jeg til lægen, og den her læge har så kun lige tid til at sige, så må du tage noget smertestillende. eller ja, du ved. Og så fortsætter vi så bare med at leve på den måde, vi har gjort, i stedet for egentlig at stoppe op, og. Måske med hjælp fra lægen, der så ligesom sådan spørger ind til hvordan lever du? Hvad spiser du? Hvad er dit arbejde? Eller altså, du ved sådan nogle ting i den stil. Øhm, og hvor der faktisk er tid til at så støtte mennesket i, at den der vippe, du beskrev før, og måske kunne komme op igen, fordi... Fordi jeg tror på, at vi er så meget større end det, vi selv tror på, vi er. Men jeg tror også på, at vi er så meget større, end det, vi faktisk går rundt og fortæller hinanden, at vi er. Øhm, og jeg tror også på, at vi er så meget større, end det, vi selv, end, end det, vores samfund lader os vide, at vi er. Og nu er det jo ikke... Jeg sidder ikke og ind imellem linjerne snakker ned om de læger, der er, vi har brug for dem, og de er så vigtige, det er slet ikke det. Det, som jeg savner, det er måske bare, at vi også får bragt den bevidsthed ind omkring, at vi faktisk kan gøre en forskel selv. Og det er jo ikke, fordi folk så skal føle, at de bliver banket over hovedet og tænker, hvad har jeg dog gjort forkert for, at jeg for eksempel er blevet syg eller er blevet skadet, eller sådan, det er mere for at sige, okay, hertil, men nu ved du faktisk, at du kan gøre en forskel, eller sådan, øhm du sidder og helt vildt når jeg snakker. Hvad er dine tanker? Hvad for nogle tanker oplever du når jeg siger det her? Der kommer også mange tanker. Det første jeg for lyst til at sige der også
1: at jeg har jo rigtig mange fantastiske og Jeg ved folk gør deres bedste med den værktøjskasse de har præcis. Og og mange af dem gør det jo virkelig af et godt hjerte. Langt, 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 langt de fleste, fordi de jo virkelig ønsker at hjælpe. Men nogle gange savner jeg en lille ydmyghed overfor, at der kan være andre måder at gøre det på. At det er sådan det, jeg ønsker, at folk vil blive bedre til at sige, at vi kan gå hertil. Men prøv også at gå derhen, fordi selvom man ikke har kompetencerne som læge, så kan man jo godt bare anerkende, at der kan være noget andet, der hjælper. Hvis man ikke selv tør gå ind i den, eller ikke ved, hvordan man skal gøre det. Det næste er, at du sagde det her med jamen, hvis man får ondt i knæet, og man bare fortsætter. Og det er meget sjovt, for jeg tænkte på vej af, da, da gik jeg gik med en GPS, for jeg er ikke så velkendt over ja. i København. Og så kom jeg sådan til at tænke på, jamen, det er jo vildt, hvordan vi bare automatisk slår en GPS på, så snart vi skal nogen steder. For hvis jeg havde tænkt mig om, så kunne jeg sagtens finde herover. Men det er som om, vi er blevet vant til at bare lade, lade andet guide os. Og det gælder jo også den indre GPS. Så i stedet for, når kroppen larmer, så burde vi jo lige gå ind og, som du sagde, lige tage et moment og finde ud af, okay, hvad sker der her, i stedet for bare at tage to panodiler og fortsætte i samme retning. Men der er vi bare kommet så langt væk fra os selv, at vi ikke engang mærker de her kropsinstinkter. Det kunne jo også være en hovedpine, hvor man bare tager to panodiler, i stedet for at mærke ind i, okay, jamen, har jeg overhovedet drukket nok i dag, eller er det fordi, jeg har fået sagt ja til for meget, eller er der egentlig noget med mine briller, der ikke fungerer? Der kan jo være så mange årsager nedenunder, som man slet ikke får muligheden for at kigge på, hvis man bare bevidstløst øh, tager de her symptomer væk og fortsætter i den samme rille. Og det næste, jeg tænker på, jamen, det er jo også, jamen, det er jo også det, det er fordi, det, det er sådan, hjernen fungerer. At øh, hjernen, den er jo bare kodet, det vil sige, det, det er jo overlevelse lige nu og her. Den har ikke sådan nogen langsigtede, og den vil samtidig bruge mindst mulig energi. Det er den også kodet til sådan en funktion, Og det er jo smart, fordi der skal jo være energi til, hvis vi virkelig bliver truet altså af en løve eller af en bilulykke eller et eller andet. Men det betyder også, at hjernen er kodet til at se alle forandringer som en trussel. Fordi de vil, de vil tage øh, energi. Øh, og samtidig så er hjernen også kodet til, at en dårlig oplevelse, øh, at, at den sætter sig dobbelt så hårdt inde i hjernen som en god oplevelse. Det vil sige, hvis du har oplevet, at øh, ej, det var farligt at sige fra, eller at øh, jeg havde virkelig en dårlig oplevelse med, at jeg skulle... Øh, på kur og spise det her, det lykkes ikke, så sidder det dobbelt så hårdt inde i hjernen, som hvis du havde haft en god oplevelse med det. Og derfor er der også større chance for, at hjernen den vil, den vil hellere sende dig i retning, der gør, at du undgår at nedlag. Du undgår at nedlade ved at gå ind i det her nye, end at du faktisk går mod noget, der giver glæde, giver mening, giver lykke, giver sundhed. Den er ikke kodet til sundhed. Og nu sagde jeg før noget med smerte, altså hjernen er jo også kodet til, at det først når smerten ved at være der, hvor du er, er større end den potentielle smerte ved at gøre noget nyt, at hjernen af sig selv sætter noget i gang. Og når du samtidig er stresset, så, så kører det sympatiske nervesystem, og så bliver man typisk overkritisk, overanalytisk, øh, særligt også over for sig selv, man bliver meget, meget lidt risikovilju. Man går bare dybere og dybere ned i den rille, man var i. Så, og derfor at altså i en vestlige verden, hvor, hvor samtlige mennesker, så jeg siger, rigtig rigtig mange mennesker lever et, et lidt stressende liv og med de omstændigheder, vi også har lige nu, jamen, så er det virkelig svært lige at rejse sig op og kigge og tænke, kunne der være en anden vej? Mm. Og derfor har man jo brug for, at der er nogen ud fra, der siger: øh, prøv lige at stop op. Yeah. Og autoriteter er som regel ret god til det, derfor ville det være så fint, at man, man blev mere opmærksom på det, øh, også i de mere øh, almindelige lægegræse. Mm.
0: Jeg har sådan lyst til at spørge lige præcis dig, om, når du forklarer det her og med den indsigt og den viden, du har, hvad for en betydning det har for os mennesker, at vi nu i snart to år har levet med uvisset, og altså en form for, hvad kan man sige, vi, vi er jo på vagt hele tiden, hvor den der sabeltiger, den er ret langt ude, så i de sidste to års tid, der har den sådan stået, så nogle gange er den kommet lidt tættere på, så er den gået lidt væk igen, og lidt tættere på, og det er jo ikke noget, at du og jeg og mange af os, har været vant til at leve i før. Øhm, fordi det er jo også det der med miljø, at vi bliver født ind i forskellige miljøer. så hvis nogen bliver født ind i et miljø, hvor at, at der er nogle andre forudsætninger hele tiden, jamen så vil de måske også kunne færdes, hvad kan man sige, bedre i det. Men også der måske kommer fra et miljø, hvor vi har været lidt pakket ind i vat, og har haft det lidt for godt måske også, eller sådan, som så lige pludselig bliver kastet ind i sådan en situation her, hvor at det kan være, at man er presset på sit arbejde, eller det kan være i familien. Der kan være mange ting. H hvad, hvad for en betydning har det for kroppen og for helheden, at leve i sådan en limbo i så lang tid? Um...
1: Det, er, det kan være rigtig, rigtig svært for kroppen, for det er jo klart, at øh, det, giver jo det her, starter det her stressrespons inde i kroppen, hvis man føler sig truet. Og det er jo uanset, om det er på, sin, øh, på hvem jeg er, man føler sig truet. Man er truet, fordi jeg mister arbejde, eller man øh, er truet, fordi... Øh, man har en vennegruppe, der måske ikke synes det samme som en selv. Responset øh, inde i kroppen, det er det samme. Fordi da vi blev dannet på øh, sletten for millioner år siden, jamen øh, der blev vi kun installeret med én alarmknap. Øh, og den knap, den er faktisk ligeglad med, om det er en tiger, der efter dig, om det er en kollega, der mobber dig, eller det er dig selv, med dine tanker, der skaber et eller andet bekymringsscenarie, eller du er destruktiv i din tankegang mod dig selv. Det her system det er det sympatiske nervesystem, der aktiveres, og det er med deres både akut og mere langtidsvirkende stresshormoner, der sættes i gang. Det er jo super godt, hvis der er en akut fare. Problemet er bare, fordi så, så går det faktisk ind og styrker immunforsvaret. Det gør os klar til, at vi kan håndtere meget mere også psykisk og emotionelt, fordi det bliver sådan klar. Men, men når det strækker sig over mange, mange måneder, så har det jo den modsatte effekt. Der er ingenting som stress, har jeg næsten lyst til at sige, det er der, men der virkelig kan, kan gøre, at immunforsvaret fungerer dårligere. Samtidig, når stresshormonet kortisol, det er højt i lang tid, det har jeg sagt tidligere, så kan der komme hormonelle udfordringer. Det gør også, at der kommer insulinresistens. Det vil sige, at insulin det er jo det molekyl, der sørger for, at vi får sukker ind i cellerne. Men det er som om, at cellerne det reagerer ikke reagerer ret godt på det mere, at nøglen den er blevet lidt rusten, så vi får blodsukkerubalancer med højere blodsukker, og det i sig selv starter en inflammation i kroppen. Og inflammation, det er jo den her betændelse, der ikke skyldes bakterier. Men det er til gengæld det bål, der starter alle kroniske sygdomme. Øh, og det er også associeret med, at, at man kan få depression, og man kan få angst. Øh, men, men altså også med forhøjet blodtryk, med sukkersyge, og også sådan de mere øh, almindelige fysiske. Så jeg vil sige, både for det psykiske og for det fysiske helbred, der er sådan en
0: langvarig
1: stressperiode, det er virkelig ikke
0: godt. Mm. Og når du så nævner, at immunforsvaret også bliver svækket, mm. så tænker jeg også, at og du ved, at, og, og lige nu vil vi jo alle sammen egentlig gerne have, at vores immunforsvar skulle være på det højeste, eller sådan. Ja. men vi lever i nogle forudsætninger, der faktisk gør, at, at det presset, altså hele, hele systemet, og, at, og det pres svækker vores immunforsvar. Potentielt. Potentielt selvfølgelig, ja. 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 Og, og
1: samtidig får jeg lyst til at sige, at der er jo ikke noget, der er godt eller skidt. Det er den situation, vi står heller ikke i. Lige nu er der den mest fantastiske mulighed for virkelig at mærke, hvem er jeg? Hvad står jeg for? Hvad går jeg med? Mm. Så for mig der tænker jeg, at der er jo en kæmpe læring. Altså, og nogle gange, de, de største gaver kommer jo som en opgave. Og, og jeg ser virkelig, at der, der er en opgave her i, at man går af og mærker, jamen, øhm, hvad kan jeg være med til, og hvad kan jeg ikke? Og der er vi jo alle sammen meget forskellige, og det mm. synes jeg også er rigtig, rigtig fint. Så der skal vi jo bare bibeholde anerkendelsen og respekten for de valg, vi alle sammen tager. At, yes. at virkelig gå i tillid, jamen du har taget det valg, der er bedst for, mig, for dig, ja. og jeg tager
0: det, der er bedst for mig. Ja, Ej, jeg er så enig. Det er så vigtigt. Ja. Men jeg elsker det, du siger med, at det er, en, altså det, det er faktisk en perfekt mulighed for... Og fordi du nævnte også det med kerneværdier tidligere, mm. og hvor man virkelig kan mærke med altså ens sjæl, er, ja. hvis man går ind med det. Ja. Og det er jo lidt det samme her. Det er virkelig at ja. ja, tage nogle dage, hvor man fuldstændig bare stopper op. Ikke tjek nyheder mm. mere i nogle dage. Ik ja. Ikke forholde dig til andre, men faktisk skabe rum, hvor du virkelig begynder at kigge ind og af, sådan, hvad mærker jeg i alt det her? Ja. Hvad er faktisk det vigtigste for mig? Øhm. Og ja, det kan jo være vidt forskelligt. Det kan være vildt forskelligt. Der tror jeg også, man
1: skal huske, at når, når, når mennesker er stresset, så er det ikke altid, at man kun skal bruge intellektet. Nej. Vi har jo mange andre skældne evner, altså intelligenser. Ikke? Og intellektet, det, det, bliver, det bliver meget farvet af, hvis vi er stresset. Som jeg sagde før, så bliver man overkritisk, overanalytisk. Man bliver ikke klar til at løbe en risiko. Så det er ikke altid, når man er stresset, at man kun skal bruge den skældne evne. Så skal man sætte sig ned og prøve at mærke efter, den intuitive intelligens, den kropslige, den øh, følelsesmæssige intelligens. Men hvad er det egentlig også, de fortæller mig? Mm. Men der er man nødt til at prøve at få lidt ro på først. For ellers er det meget svært med at skelne, Hvad er hvad? Er det min angst, der snakker? Eller er det i virkeligheden mit indre, der råber op? Her er noget galt. Ja. Men det er en fantastisk mulighed for det lige nu.
0: Ja. Det, du sagde før, og det, det tror jeg næsten er det vigtigste... I den her tid også, men også altid, det er faktisk at kunne rumme hinandens forskelligheder. Og det, som føles rigtigt for mig, øhm, det, 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 det lyder relevant nu at sige, men det bør jeg ikke forvente, skal også skal føles altså, rigtigt for dig. Øhm, jeg.
1: Øhm derfor er jeg lyst til at sige, og derfor skal man jo heller ikke prøve at pådukke andre ens sandhed. Men, men vi skal, altså, vi, vi skal jo alle sammen kunne tale om, hvad min sandhed. Men min sandhed er ikke nødvendigvis mere rigtig end din sandhed. Vi ser det fra hver vores vinkel, men jo mere åbenhed, jo bedre vi kan blive til at kommunikere, altså i ønsket om at forstå den større sandhed, ikke i ønsket om at få ret, jo tættere kan vi jo komme på en større forståelse af sandheden. Men der er intet menneske, der har sandheden selv. Og det er også der, jeg måske synes, at vi er gået lidt galt i byen i den situation, vi er nu. At øh, der bliver virkelig bare kastet skyts fra højre og venstre hele tiden. Og nu må du da forstå, og kom nu, og ej, og alt muligt. Tænker, der, der er jo ikke et ønske om, at øh, jeg kunne virkelig godt tænke mig at forstå, hvorfor har du taget dit valg? Hvad er det for en sandhed, du ser, som jeg ikke ser? Og jeg vil også at jo mere jeg arbejder altså med mennesker, bare jo ældre bliver jo større ydmyghed, får jeg over for, hvor lidt jeg i virkeligheden falder.
0: Ja, det kender jeg alt for godt. Og jo mere jeg lærer, jo mere jeg ud af, at jeg ikke ved, ikke også? Fordi at det bare, altså nu i dag, og nogle af de ting, du har fortalt, hvor jeg er jo også bare sådan, der er jo så meget, jeg ikke ved. Altså, og når man, hvis man er nysgerrig anlagt som jeg, så er det kun fedt, for det er sådan, wow, <laughs> så er der mere, jeg kan undersøge. Men jeg tror virkelig, du sagde selv det der med intellekt. <clears throat> man kan, Altså, der findes andre former for intelligens, og jeg kommer sådan til at tænke også på hjertet. Altså, at møde hinanden med hjertet. Øhm, for nogle uger siden, der var jeg på et ayurvedisk ophold i Madeira. Det er en ø, portugisisk ø, øhm, men sådan uden for Marokko. Øhm, og... Øhm, jeg er uddannet øh, meditationsmentor, så jeg har mediteret ret meget, ved <laughs> at få på Det er en ni, år, øh, ni måneder lang uddannelse, og øh, der har jeg altid mediteret med at trække vejret ind og ud igennem næsen. Eller nogle gange ind igennem næsen, men så ud igennem munden. Øh, og den her skønne kvinde her, øh, solen var ved at gå ned om bag hende, og, øh, og det her, det er sådan ø, hvor altså Atlanta havde det bare sådan ret voldsomt, selvom solen skinner, så der er sådan meget virkelig meget livsenergi på den her ø her og så det bevægede sig sådan bag hende mens det begyndte at blive lidt orange udenfor. for og øhm, og hun havde de her sådan skønneste krøller og øhm, en vild sådan energi omkring sig og så jeg kunne sådan lige præcis forstå hendes engelske og så siger hun så at vi skal trække vejret i den her meditation ind igennem munden og ud igennem munden og straks så siger mit hoved jo ej hvad hvad er det for noget? Og jeg kunne sådan se flere af de andre også sådan, hvad? Øhm, men så forklarede hun så, at øhm, når vi trækker vejret ind igennem næsen, så er det op til hjernen og ud igen. Øhm, men hun synes, at hun kunne mærke, at der lige nu var et behov for, at vi skulle trække vejret ind igennem vores hjerte og ud igen. Øhm, så det her det var en hjertemeditation. Og jeg var sådan... Jeg, jeg stoler på dig. Altså, jeg havde virkelig tillid til hende. Og, øhm, så i en halv time, der sad vi i fuld stillhed og skulle trække vejret ind igennem altså, munden og ud, igennem, ud igen. Men fokusere på vores hjerte hele tiden. Altså have fokuset på hjertet. Det er en af de smukkeste, mest rørende øhm, meditationer, jeg har haft i mange, mange år. Jeg har haft mange rørende meditationer, så jeg vil ikke sige, det er den smukkeste, jeg nogensinde har haft, fordi de alle har været... Altså, det betyder meget for mig på hver deres måde. Men i hele den her situation, vi er i lige nu, der havde jeg virkelig bare brug for den. At den skulle komme lige der. Så det var virkelig en gave, jeg er meget taknemmelig for at have, have fået. Øhm... Så jeg vil også anbefale, hvis der sidder nogen derude, som måske oplever netop, at, at fronterne bliver trukket lidt op, eller føler, at vi kommer vænger væk fra hinanden, eller sådan som du sagde, han nysgerrighed over for hinanden og rumlighed også, men også måske møde hinanden med hjertet. Jeg kan virkelig anbefale at prøve at sætte sig ned og meditere, altså med hjertet. Øhm. Ja.
1: Mm. Jeg er meget enig. Og jeg mediterer også meget, og har gjort det i mange år, og hjertemeditationer er magiske, ja. ikke mindst lige nu.
0: Ja, lige præcis. Maria, hvis der sidder nogen og lytter med, jeg er ret sikker på, at der sidder nogen, der lytter med, der er ret nysgerrig nu. Mm. <laughs> øhm, øh, hvad vil du anbefale, hvis nu... Okay, lad mig sige det på en, lad mig spørge på en anden måde. Hvordan kommer man i gang hos en heilpraktiker? Skal jeg bare sådan google en eller anden, og så bare tage den, der kommer op? Eller hvad, hvor kan jeg... Sådan hvad skal jeg gøre for at finde en, jeg, jeg, jeg føler, et match med mig? eller sådan? Jeg vil jo gøre ligesom, jeg vil med alt
1: muligt andet. Øh, jeg vil først og fremmest høre min omgangsreds, for øh, det der med, at der er nogen, der har erfaringer med det. Det, det er altid der, jeg starter i hvert fald. Øh, og ellers så vil jeg jo google, hvis jeg virkelig har besluttet, at det er en hejlpraktiker, for at se, jamen, hvor er der en, og så mærke ind i, at okay, hvad er det, den her person står for? Øhm, hvordan mærker jeg energien af, når jeg læser det? Øhm, og så vil jeg prøve det. Mm. Det er det, man har
0: lyst til. Der er jo mange veje til Rom. Helt sikkert. Jeg har nok lidt ligesom dig. Jeg er også sådan en type, der først måske har en intention. Ja. Og så lader jeg den egentlig også nogle gange lidt ligge, fordi som regel, hvis det er den vej, jeg skulle, så er der nogen, der sådan selv nævner det, hvor jeg sådan... Gud, har du en hejpraktiker Nå, ved med det? Eller altid sådan... Øhm, men, øh, men jeg spørger i omgangskredsen mm. også. Øhm, der er en eller anden tryghed ved, at nogen, man kender, mm. har været der. Eller sådan, ja. øhm, men du sagde noget helt til at starte med, som jeg også synes er vigtigt, og det er, dem, der kommer til dig, er jo ikke kun fordi der er noget. Det er jo også bare måske et sundhedstjek. Mm. Øhm, det kan jeg virkelig opfordre til. Fordi nogle gange... Jeg har i mange, mange år arbejdet rigtig meget med mig selv også. Og det er faktisk nogle gange i de perioder, hvor at jeg jo egentlig føler, at det hele går flyvende, hvis man skal kalde det det, eller, eller hvad kan man sige, og, og bare, altså ikke bare, men at det, det går godt. Men det er jo også der, at jeg egentlig har mest overskud. Øhm, og nogle gange er det jo faktisk der, at jeg har oplevet, det så faktisk er bedst, at jeg dykker ned i et eller andet nyt, fordi at, at der er en overskud til at kigge måske på det der sådan helt sjæleligt også nogle gange, hvor at hvis det er, at jeg har lindesmerter, eller hvis det er, at jeg har et eller andet, øhm, som skriger, så så er overskuddet der bare heller ikke helt på den samme måde. Så er det i hvert fald det med, at jeg skal igennem først og se, hvorfor det er, at det skriger i mit system øh, og kalder på mig der. Øhm, ja.
1: Og der tror jeg, og der skal man jo også turde, du ved, ærligt kigge på sig selv og finde ud af, hvad jeg er for et menneske. Fordi noget af det, jeg oplever allervigtigst, hvis hvad skal man sige, min måde at arbejde på skal lykkes, det er at være motivationen. Og der må jeg sige, der er jo ikke noget som ø, sygdom eller svære ø, smerter eller noget, der kan være en rigtig stor motivationsfaktor for at gøre noget. Mm. Så det er også sådan en ting, jeg plejer at tage ind over, at fordi... Det er den her måde at arbejde på. Altså man kan ikke bare tage nogle dråber, og, og så, for, så forsvinder symptomerne. Altså det, det kan man ikke. Så, så man skal virkelig være klar til at gå vejen. Mm. Og der vil jeg sige, at jeg plejer at sige, at du kan se dit, dit helbred som et hus. Og aller dybest i helbredsfundamentet, der er det her med om opleve, du mening i livet, og hvad sundheden af dine tanker og følelser. Fordi for mig at se, der er det det eneste, der er der 24-7. Det er der konstant. Det er der ikke nogen af de andre ting, jeg kommer til at nævne, der er. Og det er sådan, at hver gang en tanke har givet anledning til en følelse, så er der jo sket en fysiologisk ændring i kroppen. Det er også derfor, at en, en følelse sidder jo ikke i hovedet, den sidder ude i kroppen. Det er en kropslig fornemmelse også. Og det kan den jo kun, fordi at, at tanken eller tankesættet har ændret immunsystemet, nervesystemet og hormonsystemet. Det er også derfor, at der ikke er noget som tanker, der virkelig kan give stress, fordi det er der hele tiden. Men ned i fundamentet sammen med det her, der har jeg også jamen, der er søvn og væskebalance. Fordi hvis du virkelig vil slå et menneske hurtigt ihjel, så skal du bare fjerne de to ting. De er virkelig hjørnestenen i, om, øh, om du øh, har sundhed, om helbredet fungerer. Og oppe i væggene af huset, der har jeg først og fremmest relationer. Fordi jeg ser også, at der er ikke noget som øh, hvad skal man sige, konflikter i relationer, der virkelig kan få betydning for, hvordan man har det både indeni, men også udenpå. Og der tror jeg også, hvis man skal tænke tilbage på det der med, at vi mennesker blev dannet ude på sletten for millioner år siden. Det værste, der kunne ske, det var, at man blev forladt. Mm. Så stod man der. Helt ene havde ikke nogen til at beskytte sig. Øh, og selvom vi er et andet sted i dag, altså vi lever i et andet samfund øh, med nogle andre øh, til at tage os af så er kinetikken stort set den samme. Det betyder også, at øh, det at blive forladt og stå uden for flokken, det kan virkelig trække en angst, en frygt og øh, sætte stresssystemet i gang. Og jeg tænker også, at det er det, mange er kommet i kontakt med øh, de sidste to år. Så derfor har jeg den her. Jeg har den, og Ellers i væggen her i huset, der har jeg bevægelse og kost, for det er også ting, der er vigtige. Og så har jeg taget det tilskud. Og det nytter jo ikke noget at sætte et uh, guldtag på et faldefærdigt hus. Forstået for den måde, at hvis man ikke får sovet, man ikke får drukket, at uh, man... Uh, overhovedet ikke oplever mening i livet, men man godt kan lide den materielle tryghed, det liv har, jamen, det kan man ikke tilskudde sig ud af. Altså, det bliver allerhøjst dyrt. Men selvfølgelig bruger jeg tilskud, både, altså homopati og urter og vitaminer og mineraler, fordi det giver også støttepæle. Det hjælper fundamentet og væggene til at stå meget bedre og stærkere, mens vi arbejder på det andet. Men, men det er ikke tilskuddene, der fylder mest hos
0: mig, fordi jeg, det er ikke det, jeg ser, der rykker allermest vild med dit hus Ej, det er simpelthen sådan en god metafor for, for det her ja. det gør det meget øhm, håndgribeligt på en eller anden mærkelig måde eller sådan, jeg kan sådan se det i hovedet nu øhm, ja. tak Maria, jeg tror at det er et perfekt sted også at afrunde vores samtale det ved det her hus her fordi jeg forestiller mig, at der også er andre, der begynder at bygge deres eget hus op inde i hovedet lige nu. Så er det måske også en meget god indikator for så at se, hvad for en øhm, håndværker, man har brug for. <laughs> ja.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte med. Det er jeg meget, meget glad og taknemmelig for.
0: Du kan læse mere om Maria på www.naturlægen.dk A-stavus AE. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed, så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag. Vi hører ved. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Kammermejo for at skabe hvidundelige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet.